0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps? Und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de news und meld dich kostenlos zum DNX-Newsletter an.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, hier zum Teil 2 mit Markus Meurer. Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, lade ihn dir auf jeden Fall herunter, der kam gestern heraus. Der erste Teil dreht sich sehr stark um Business, Business aufbauen, Lean Startup, was sind wichtige Werte, um so erfolgreich zu sein, was sind Tipps, wie du einen erfolgreichen Podcast aufbaust und generell, wer Markus Meurer überhaupt ist. Dann schalte die erste Episode ein. Du hast eingeschaltet zur zweiten Episode, wo sich alles darum geht, rund um die vegane Ernährung, Sport, Lifestyle und äh, wie wichtig Strukturen sind in Markus' Leben und wie die ihn vorantreiben. Ja, wir starten direkt rein, ohne viel Vorworte. Markus, wie bist du denn überhaupt zu dem veganen Lebensstil und auch dem Sport gekommen? Und was bedeutet er für dich?
0: Nee, null. Also... Ähm man muss dazu wissen, dass ich die meiste Zeit meines Lebens, also bis vor anderthalb Jahren, viel Fleisch gegessen habe. Ich dachte immer, ich würde mich schon gesund ernähren, weil ich auf einer Low Carb Diät unterwegs gewesen bin und dazu viel Sport gemacht habe. Und meine ersten Anfänge so als Jugendlicher. Dann ähm, in, dem, in dem Fitnessbereich waren in so einer krassen Pumperbude in Münster im Muscle-Gym, wo die Leute dann auch auf Bühne gehen. Und die haben alle gesagt, boah, Alter, du brauchst Eiweiß, du brauchst Aminosäuren, du brauchst Fleisch, äh, Geflügel, Pute. Also ich habe auch nie irgendwie Rind oder Schwein gegessen. Also wenn, dann immer ähm, Geflügel. Allein, wenn ich das jetzt so formuliere aus meinem Mund, äh, boah, widerstrebt mir das äh, gerade, was... Also, es sich, fühlt sich gerade komisch an für mich, dass ich echt äh, damals noch Fleisch gegessen habe. Aber es war so. Ich habe ähm, viel und regelmäßig Fleisch gegessen und äh, dachte, das wäre wichtig für mich. Gerade auch äh, für jemanden, der so viel Sport macht. Ich habe dann auch noch mit einem ziemlich taffen Selbstverteidigungssystem angefangen mit Kraft Maga aus dem israelischen Militär, ähm, wo du wirklich richtig krass gedrillt wirst. Und ich dachte, ich brauche brauch Energie, ich brauche Power. Und das wollte ich mir eben dann äh, da raus. Und dann sind wir im letzten Jahr... Ähm, Genau, wie kam das? Da kamen mehrere äh, Sachen zusammen. Das war wahrscheinlich das Universe, das uns dann so ein paar Coincidences geschickt hat. Zum einen war ähm, Feli bei, bei einem sehr guten Allgemeinarzt in Berlin, Kreuzberg, beim Dr. Minks. Und der hatte herausgefunden, dass äh, der pH-Wert ähm, nicht in Ordnung war, zu niedrig war, sie quasi übersäuert war und ähm, äh, Empfehlungen ausgesprochen hat für die basische Ernährung. Und die basische Ernährung, die ist ja nicht mehr so weit weg von der veganen Ernährung. Und ähm, weil wir beide immer zusammen essen und zusammen kochen, bin ich dann da mit eingestiegen und hatte überhaupt kein Problem damit, die Ernährung umzustellen. Und es hat total gut geschmeckt und ähm, zeitgleich habe ich, glaube ich, irgendwie ist das Thema vegan auch immer wieder bei uns aufgepoppt, gerade auch durch unsere Konferenzen, wo wir viele Leute haben, die, die sehr conscious, sehr äh, bewusst äh, unterwegs sind, die sich mit Ernährung beschäftigen, die viel Sport machen und die hatten von Tag 1 dann auch immer nach veganen Optionen zum Beispiel auf den Events gefragt. und Die haben ja natürlich dann gerne draufgenommen und ich weiß noch, wie die Leute das dann bei uns in der Community abgefeiert haben, dass wir auch ein veganes Buffet anbieten oder so. Und ich dachte so, was ist denn los mit denen? Warum ist das Thema so wichtig? Und äh, war aber damals noch nicht ready vom Mindset. Hab das nicht verstanden. Jetzt ist es für mich völlig, völlig klar. Ähm, ja und äh, insofern hatte ich schon immer mal ein paar Touchpoints und dann kam das mit der basischen Ernährung und dann gab es nochmal einen Artikel von einer guten Freundin, ähm, die hat einen Post rausgehauen, was das alles für Vorteile hat, habe mich mal wieder noch tiefer eingelesen, habe dann gesagt, weißt du was, ich probiere das jetzt einfach mal, ich lasse das Fleisch komplett weg und wenn ich nicht an Kraft verliere, weil ich war damals in Berlin, also ich bin, je nachdem wo ich gerade bin, weil ich hatte quasi 365 Tage im Jahr unterwegs bin, mache ich dann immer verschiedene Sportarten. In Berlin gehe ich ab und zu noch pumpen, weil ich da ein paar Freunde habe im Superfit. Oben im Alexa ist das. Und äh, habe dann so gecheckt, wie, wie ist es mit meiner Kraft auf der Bank, beim Bankdrücken oder beim bei den Bizeps Curls oder mein Gewicht, wie verändert sich mein Gewicht, wie ist meine Endurance, meine meine Durchhaltekraft bei den einzelnen Sätzen, wie viel Sätze schaffe ich, wie viel Wiederholungen schaffe ich. Ähm, also habe das alles auf den Prüfstand genommen. Und parallel, das war natürlich auch echt richtig äh, krass, weil ich parallel mich auf eine ähm, taffe Prüfung im Kraft Magar vorbereitet habe, auf die P3-Level-Prüfung. Und die dauern den ganzen Tag. Und da wird einem wirklich alles, alles abverlangt ähm, bei dem israelischen Selbstverteidigungssystem. Und das war, glaube ich, zwei Wochen vorher habe ich meine Ernährung umgestellt. Da habe ich gesagt, okay, also jetzt gibt es wirklich den, den äh, totalen Proof of Concept. Entweder ist das was für dich oder halt du hast nicht genug Kraft, genug Power, du hältst den Tag nicht durch. Und wie du dir vorstellen kannst, war es richtig, richtig gut. Ich hatte Energie den ganzen Tag lang. Ich hatte Kraft. Ähm, auch beim ähm, Bodybuilding, beim Fitness konnte ich die gleichen Gewichte heben. Ähm, ich hatte sogar noch noch länger Ausdauer und noch mehr Puste so nach einem ähm, nach einem Trainingstag. Und das war für mich so der finale Trigger, da ich gesagt habe, nee, es, es spricht nichts dagegen, ähm, auf eine vegane Ernährung umzusteigen. Und dadurch, dass man sich dann so viel schon mit dem Thema beschäftigt hat, wurde mir auch immer bewusster, was man eigentlich für eine was man den Tieren damit antut, was man der Umwelt damit antut, die meisten Sachen, die sind leider nicht common sense, die weiß man nicht, die, die werden in der Schule nicht wirklich gelehrt und je tiefer man da reinkommt, ja umso klarer wurde dann meine Entscheidung und seitdem habe ich überhaupt kein Stück Fleisch mehr gegessen, seit anderthalb Jahren auf Bali haben wir dann noch eine Kolonik, ähm, eine also eine, eine Darmreinigung gemacht, ähm, so ein Juicing als Vorbereitung auf eine Leber- und Gallenblasenreinigung, das habe ich äh, letztes Jahr gemacht und zwischendurch machen wir auch immer mal wieder eine Darmreinigung und fühle mich so pur und integer und vital und kraftvoll, wie noch nie in meinem Leben. Und deshalb war das eine der aller, aller, aller wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, ähm, voll auf die vegane Ernährung zu gehen.
1: Ja, super. Da hast du wirklich starke Gründe genannt. Äh, Gerade auch finde ich klasse, dass du da eine Ausleitung vorher gemacht hast. Ich vergleiche das gerne auch immer mit einer Mülltonne. Das heißt, deine Mülltonne ist voll mit Müll und wenn du dann quasi anfängst, obendrauf gute Sachen, gute Ernährung und so weiter drauf zu schmeißen, dann bleibt die Mülltonne aber voll und äh, die guten Sachen können eben nicht so wirken und dementsprechend hast du da den äh, perfekten Grundstein gelegt, um äh, ja da eben mit der Ausleitung auch äh, richtig gut von der neuen Ernährung zu profitieren. Mich interessiert auf jeden Fall, wie dein Ernährungsplan ist und wie die Ernährung, die vegane Ernährung, dich positiv beeinflusst. Davor nur noch eine brennende Frage, wie bist du denn zu solchen Sportarten wie Kraftmanga und so weiter gekommen? Also warum machst du israelische Kampfsportarten?
0: Ja, hier in Phuket bin ich ja auch nicht ohne Grund. Ich bin äh, hier gerade auf der Soi thai -Yet, heißt die ähm, auf Thai und es, äh, umgangssprachlich heißt es äh, Fighting Street, weil hier ganz viele Muay Thai-Gyms sind und ich äh, gerade auch ziemlich ähm, intensiv Muay Thai trainiere und äh, mir das alles abverlangt und die Stimmung ist einfach richtig geil. Ich liebe es einfach irgendwie Sport zu machen und ich liebe es, mit Gleichgesinnten ähm, vereint zu sein und abzuhängen und gerade Sportler haben ein geiles Mindset und hier auf der Street ist jeder irgendwie so in seinem eigenen Modus und trainiert entweder für den nächsten Kampf als UFC-Fighter, also hier sind richtig krasse Großkaliber am Start, dann gibt es hier aber auch ähm, Fitness-Models oder Models, so, ähm, ja normale Modemodels denke ich mal, aber das sieht man dann schon, dass sie irgendwie krass, krass aussehen, dann sind äh, Schauspieler hier auch immer wieder eingecheckt, um in Form zu kommen für die nächsten für die nächsten Filme, da sind krasse Weight-Loss-People, die hier so mit 150 Kilo anreisen und dann siehst du die vier, fünf Wochen später, also ich bleibe hier auch immer einige Wochen, dann siehst du die wirklich richtig geil runtergeschreddet, weil es so convenient ist, hier Sport zu machen und der Grund, warum ich Martial Arts und Kampfsport, Kampfkunst so interessant finde, ist, weil ich ich weiß nicht, ich bin ein absoluter Type-A-Typ, ich bin äh, ein Pitter typ und habe einfach so viel Energie und so viel Kraft, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich damit hin soll und das war früher wirklich auch für mich eine Challenge, also darum war ich wahrscheinlich auch immer so lange im Büro und darum habe ich so viele Projekte angenommen und so viel noch nebenbei gemacht und darum habe ich jetzt als Unternehmer auch so viel Power und wenn ich die nicht irgendwo abgelassen habe, dann kann, konnte die auch mal in falsche Bahnen geraten oder so. Und deshalb war für mich Sport immer das perfekte Ventil. Und ich habe dann viel Fitness und Bodybuilding gemacht und bin nach Hause gekommen zur Feli und habe gesagt, ich ich bin noch nicht K.O., was soll ich machen? Ne? Und war, war anderthalb Stunden schon im Fitnessstudio. Und dann hat mir ein Personal Coach im Superfit im Alexa in Berlin von Kraft Maga erzählt, der vorher, glaube ich, schon Western Boxing ein bisschen gemacht hat. Und hat gesagt, das musst du mal ausprobieren. Das, das klingt total geil und ist total krass und total tough. Und weil ich eh auch immer schon so ein Typ bin, der sehr draufgängerisch ist, viel Mut hat und irgendwie so, ja, wirklich das Leben voll auskostet, habe ich mir das im Netz angeschaut und selbst ich hatte da erstmal ein bisschen Respekt und dachte, wow, ähm, das, das sieht heftig aus, weil das ist auch Messerverteidigung, Verteidigung gegen Stick, also gegen so einen Baseballangriff angriff Und ähm, das ist auch kein Sport. Also das muss man verstehen. Muay Thai ist ein Sport mit Regeln, wo du zum Beispiel, ähm, ja, Du darfst jetzt Kicks und Knees und Elbows und so einsetzen, aber darfst keinen in die Augen poken oder in, in die Eier treten oder so. Und beim Krav Maga geht es nur darum, dass es wirklich so ein Selbstschutz, wenn der Typ nicht aufhört, wenn er unter Drogen steht, wenn, wenn du ihm schon das Geld gegeben hast, wenn du die Straßenseite gewechselt hast. Wenn du einfach in eine doofe Situation rauskommst, hilft dir Krav Maga, so schnell und effektiv wie möglich rauszukommen. Und da arbeitest du natürlich auch so hart. Es geht immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und im Rahmen der Gesetze. Das lernst du dann auch. Ähm, und auch keine durchgedrehten Typen dürfen bei uns trainieren, weil es echt eine krasse Waffe ist, was du da hast und ähm, ja, da geht es dann darum, möglichst schnell aus diesen Situationen rauszukommen und hatte dann echt einen heilen Respekt vor den Videos, die ich dann im Netz gesehen habe, vor der Website, ich äh, trainiere bei Maga Department in Berlin, falls sich das jemand anschauen möchte und habe dann einfach mal den Instructor angerufen, was mich schon gewundert hatte auf der Übersichtsseite, die Instruktoren, die hatten auch alle eine pädagogische Ausbildung und haben alle studiert gehabt und so, ähm, was auf jeden Fall auch ein wichtiger Bestandteil ist, gerade wenn man mit so einem Tool umgehen darf, kann, muss. Und habe den Björn angerufen, den Leiter von der Schule, und der war so nett und empathisch und freundlich. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, bin da zur ersten Trainingseinheit gegangen. Und ich weiß noch, danach musste ich erst mal ein bisschen schlucken und, und fand das schon krass, dass dann immer davon gesprochen wurde, Knie gebrochen und Nase gebrochen und dann raus aus der Situation. Aber letztendlich... Ähm, ja, es ist ein Selbstverteidigungssystem und manchmal kann das Leben hart sein. Und ja, aber nach so einer Nacht Bedenkzeit war ich dann so motiviert und on power und habe ich mir meinen Tiefschutz geholt, meinen Zahnschutz geholt. Also bist auch immer gut protected und alles immer im, im, im slow, sparring move oder slow fight oder so. Also man nimmt da auch schon sehr Rücksicht aufeinander. Ja, und dann seitdem habe ich da Feuer gefangen und äh, das war dann so. Das ultimative Ventil für mich, endlich mal meine ganze Energie loszuwerden, weil dann natürlich auch die Extremsituationen simuliert werden. Das heißt, du hast am Anfang immer so ein bisschen Aufwärmen in so einer Trainingseinheit, das ist immer spielerisch gestaltet. Danach hast du dann Technikskills, wie kommst du aus verschiedenen Threads raus? Und am Ende wird dann dieser, dieser Ernstfall simuliert. Der wird dadurch simuliert, dass du erstmal körperlich total fertig gemacht wirst, mit Burpees, liegestützt, ähm, Padwork, also du haust dann gegen so ein Pad und musst treten, bis wirklich dein Puls ganz, ganz, ganz oben ist, weil der ist wahrscheinlich in so einer Ausnahmesituation dann auch ziemlich hoch, wenn äh, dich jemand mit dem Messer bedroht und dann musst du die Ruhe behalten und ganz in Ruhe diese Technik, die du vorher gelernt hast, executen, also ausüben oder du wirst dann von zwei Leuten angegriffen und musst dann wirklich ganz ruhig bleiben und das ist das ist für mich echt richtig, richtig geil, weil das strengt den Kopf an, es streckt deinen Mind ein, es es hilft dir so deine Atmung zu kontrollieren und deinen Körper besser zu verstehen. Es ist ein krasser Sportanteil, danach bist du sowas von nassgespitzt. Ja, und deshalb feiere ich so diese ganzen Kampfsysteme, Kampfsportsysteme total ab und gerade auch so das Miteinander, dieses Humble sein, unterwürfig sein, Respekt zu haben, auf den, auf den anderen zu achten, gerade auch im Sparring. Das imponiert mir total. Und gerade hier in Thailand, auch wo die verschiedensten Nationen dann zusammen trainieren. Das ist einfach ein geiler Vibe.
1: Das scheint jetzt sich dann auch viel auf dein normales Leben auszuwirken, also wie du es eben sagst, diese Werte, die du natürlich dann auch im äh, normalen Leben dann äh, übernimmst sozusagen. Du hast erwähnt, Kraftmanga Berlin, wir verlinken diese Informationen gerne in den Shownotes. Du kannst die Shownotes innerhalb der Episode anschauen auf deinem Smartphone. Dort gibt es meistens eine Reiterbeschreibung oder eine Sektionbeschreibung oder du gehst einfach ins Internet unter christian-wenzel.com slash Podcast und wählst dort die Episode mit Markus Meurer aus und dann kriegst du alle relevanten Links zugeschickt. Ja, das ist ja eben auch sehr spannend, beziehungsweise eben auch sehr kraftanstrengend. Du hast ja gesagt, ihr werdet da erstmal hochgetrieben mit Burpees etc. Wie sieht denn jetzt deine vegane Ernährung aus, die dich dann dafür auch optimal unterstützen kann?
0: Ja, ich nehme gerade am Anfang des Tages oder morgens viele Kohlenhydrate zu mir in Form von äh, Vegetables, von Gemüse oder auch mal Quinoa oder äh, Brown Rice, ähm, Früchte auch im Laufe des Tages. Ähm, mein Frühstück ist quasi mal so ein Power-Frühstück Power von vielen Seeds, verschiedenen Samen, verschiedenen Nüssen. Was haben wir denn noch gerade alles, was wir so finden, was lecker ist mit Kokoswasser, Gojo-Beeren, äh, Paranüsse, Chia auf jeden Fall immer mit drin, auch am Abend vorher eingeweicht und das ist dann schon immer ein ganz guter Pott morgens und der bringt mich auf jeden Fall immer ganz gut in den Tag hinein, so dass ich dann mittags nochmal eine ganz gute Portion esse und dann abends immer weniger.
1: Ah, okay, also das heißt, du versuchst dann schon morgens sehr kohlenhydratreich zu essen, also dass du eben da so die richtig nährstoffdichten Lebensmittel isst, mittags dann eben auch nochmal und abends dann eben versuchst, weniger zu essen, auch eher eiweißreich ist, um dem Körper zu signalisieren, er in der Nacht brauche er keine Energie mehr, sondern er kann sich auf Reparatur konzentrieren und so in der Art, äh, ist morgens wie ein Kaiser und abends wie ein Bauer, gell?
0: beigebracht und die, die jahrhundertealten Ansätze sind gar nicht mal so doof. Ich glaube, das merken gerade immer mehr Leute, dass in der westlichen Welt ähm, viele aktuelle, neue, moderne Ansätze gar nicht so durchdacht und smart sind, wie das vielleicht auf den ersten Blick scheint. Und ähm, ja, deshalb habe ich das gerne adaptiert. Für mich funktioniert das sehr gut. Das muss aber letztendlich jeder für sich selber rausfinden. Ich mag auch immer so simple Rules in mein Leben einzubauen, wie zum Beispiel, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist jetzt hier in, in uh, Thailand um 18.30 Uhr, dass ich danach auch nichts mehr esse und ähm, dann mich auch langsam so auf, den, auf die Nacht vorbereite. Ich gehe mal ziemlich früh schlafen, um uh, 9 Uhr, 21 Uhr 21.30 Uhr, weil ich jeden Morgen immer wieder mit der Sonne dann um 5.30 Uhr schon aufstehe und echt richtig, richtig früh in den Tag
1: rein starte. Ah, okay. Und das sind jetzt also auch die angesprochenen Strukturen, von denen du erzählt hast, ne?
0: Absolut. Also ich habe eine ziemlich krasse Morgenroutine, die dauert so eine gute Stunde, um in den Tag reinzukommen, die mir aber dann so die Ruhe, Gelassenheit und auch Kraft und Energie gibt, um ja um gut performen zu können, den Tag über. Und seitdem ich das umgestellt habe in meinem Leben, mit der Abendroutine, mit der Morgenroutine, zum Beispiel morgens nicht mehr in Social Media reinzugehen, nicht in dein E-Mail-Postfach, ähm, sondern mit dem MIT, dem Most Important Task, anzufangen und davor nach dem Aufstehen ähm, mache ich eine Meditationsübung, eine, eine Guided Meditation mit der Calm-App auf dem iPhone, mach die 7-Minute-App, die Stretching-Routine davon, füllen, Dankbarkeitsjournal aus, das Five minute journal ich mache das Bett, das ist so der erste Quick-Win am Tag. Also sind so viele kleine Komponenten, die durchdacht und smart sind, wo ich mich aber auch immer wieder neu ausprobiere und teste, um gut in den Tag reinzukommen. Und das ist irgendwie enorm, enorm wichtig, gerade wenn man so ein unstetes Leben führt, wie ein digitaler Nomade, dem theoretisch ja die ganze Welt offen steht, wann er arbeitet, von wo er arbeitet, woran er arbeitet und deshalb sind dann auch Routinen und Struktur so wichtig, weil sie helfen, das Chaos im Kopf zu ordnen.
1: Ah, okay. Also du hast jetzt schon einige super spannende Dinge genannt in deiner Morgenroutine. Also Meditation ist ein großes Thema. Du führst ein Dankbarkeitsjournal. Du fängst morgens an mit dem most important task of the day. Und was sind da noch andere Dinge, die du machst? Und du hast ja auch von der Abendroutine erzählt. Kannst du das noch ein bisschen ausführlicher gestalten?
0: Wir können das sehr ausführlich machen. Ich habe erstmal eine App, die hilft mir dabei, so die einzelnen Dinge abzuhaken, weil es ja irgendwann sonst in Arbeit ausartet. Die heißt CoachMe, kannst du vielleicht auch gerne verlinken. Und bei mir beginnt der Tag dann, wie gesagt, mit ähm, äh, Wake Up With Sunrise, also in Brasilien war das jetzt. 5.15 Uhr, ich war vor Thailand, war ich jetzt in Brasilien vier Monate, weil man da sehr gut Kitesurfen kann. Hier in Thailand ist jetzt 6 Uhr, so ungefähr 6.30 Uhr glaube ich. Mittlerweile muss ich mir auch keinen Wecker mehr stellen, weil mein Körper so konditioniert ist, dass er das dass er das schon so in sich drin hat jetzt, sobald Sonnenstrahlen irgendwo auftauchen, dann, dann merke ich das von innen heraus und, und werde dann aktiv und wach. So, wenn ich dann aufgestanden bin, mache ich mein Bett, Das ist wie gesagt, aus dem Grund weil es so dein erster Erfolg, dein erster Win des Tages ist, ist easy gemacht und gibt dir ein gutes Gefühl. Danach ziehe ich dann Öl 20 Minuten mit Kokosnussöl, das tust du in deinen Mund und die Zunge ist nach der ayurvedischen Lehre die Verlängerung vom Magen-Darm-Trakt, das allerwichtigste Organ im Körper und da sammeln sich so viele Gifte in deinem Mundraum über Nacht an. Vielleicht kennst du das, wenn das ist so ein ganz komischer Geschmack und es ist trocken und alles und alles zieht sich aus dem Darm heraus nach oben und darum ist es wichtig, dass du, dass du diese diese toxischen Stoffe dann auch rauskriegst mithilfe von, von dem sogenannten Oil-Pulling, was eine jahrtausendalte Tradition ist und höchst, höchst effektiv. Während ich das Öl dann noch im Mund habe, stretche ich mich ähm, meistens draußen oder auf dem Rooftop oder hier haben wir einen Pool jetzt äh, in dem Hostel, ähm, Macht das mit der 7-Minute-App. Ähm, wenn es funktioniert, in Brasilien Konnte ich in die Sonne schauen dabei. Mache ich noch Sungazing, das ist dann so Energieaufladung über die Sonne. Das ist aber äh, nur sinnvoll oder nur machbar, sonst tut es auch weh. und Man kann gar nicht in die Sonne gucken, wenn die Sonne gerade ganz frisch aufgegangen ist. Ähm, die erste halbe Stunde oder so kann man das machen. Aber für mich ist es auf jeden Fall auch nochmal ein krasser, krasser Booster. Also wenn ich kann, mache ich dabei immer Sungazing. Meditiere dann, wie gesagt, mit der Calm App. Bin jetzt gerade auf einem langen Strike ich liebe Apps mit Gamification, weil die dich immer accountable halten. Und wenn ich jetzt mal kurz in die km app gehe, steht hier, ich bin gerade 274 Tage am Stück am Meditieren. Und das ist, je länger die, die Serie ist, umso weniger will man, dass sie abreißt. Also, es ist auch eine gute Motivation. Und das sind 10 Minuten, 15 Minuten. Und wer sagt, er hat keine 10 oder 15 Minuten am Tag, um zu meditieren, der sollte sich einen ganzen Tag dafür Zeit nehmen. Der hat nämlich noch ein ganz anderes Problem. Ähm, aber das äh, nur am Rande Dann machen wir das, das Five minute journal ähm, Das gibt es mittlerweile auch als App. Früher habe ich das als Buch mitgenommen. Es ist schon ein bisschen besser, wenn du das aufschreibst, richtig haptisch mit dem Stift. Aber ähm, aus Convenience-Gründen und ähm, aus Kilo-Gründen, ich reise nur mit Handgepäck als digitaler Nomad um die Welt, äh, habe ich mir die App dazu besorgt. Da geht man dann schon in ein positives Mindset morgens rein, Du hast so Hilfsfragen, die dann fragen zum Beispiel I'm grateful for ähm, und dann beantwortest du diese, diese Hilfsfragen, die, die dir morgens durch den Kopf vorkommen und dadurch richtest du deinen Fokus auf das, was du schon hast, auf die Fülle und nicht auf die Lehre, was du gerne alles noch haben willst. Weil die meisten Menschen, die jagen immer irgendwelchen Idealen hinterher und wissen gar nicht, was alles schon Geiles in ihrem Leben besteht, wofür man dankbar sein kann. Und äh, heute Morgen zum Beispiel bei mir war das jetzt ein Grateful for. Habe ich geschrieben: ähm, Sun and warm. Also das ist, dass es hier warm ist in Thailand. Das ist für mich echt so ein Grundbedürfnis. Ich habe äh, seit fünf Jahren keinen Winter mehr erlebt und möchte nie wieder frieren oder ins Kalte. Und deshalb bin ich so dankbar dafür. Und Punkt zwei war, dass ich, dass ich gerade sehr gut im Flow bin, dass ich voll irgendwie meine Routinen einhalten kann, dass ich mich nicht stresse, obwohl wir gerade echt viel, viel auf dem Teller haben, viel, viel Business-Entscheidungen treffen müssen. Lassen wir uns da gerade nicht ähm, aus der Ruhe bringen, haben sogar jetzt noch so einen Spaziergang eingeführt nach Mittagessen mit Feli zusammen. Darauf bin ich echt stolz und dafür bin ich echt dankbar. Und ich bin dankbar, Punkt drei heute Morgen war eine klare Vision für das, was wir, was wir gerade alles anschieben mit der den x bewegung und das, wenn du dir das einfach nur verinnerlichst, was du schon alles hast, dann kommst du automatisch, es geht gar nicht anders, in ein positives Mindset und die nächste Hilfsfrage im Five minute journal ist, what will I do to make today great? und dann äh, sind es auch wieder drei Punkte bei mir war Stay in the Flow zweite war ähm, das Ticketing System aufsetzen für die DNX Lisbon also es können auch ruhig Business Tasks konkrete sein ähm, und Punkt drei ist äh, smile smile to other people smile to strangers das habe ich eh schon in meinen Tag implementiert und das ist auch so irgendwie so ein, so ein geiler Hack wenn du Leute anlächelst und diese Energie und diese Wärme die von anderen Menschen zurückkommt das ist einfach das ist einfach der der Wahnsinn, genau. Und das ist so meine ähm, Morgenroutine, dann frühstücke ich, das habe ich ja eben schon gesagt, als ich frühstücke und fange dann mit dem Most Important Task, mit dem MIT an. Ähm, beim Arbeiten nehme ich die, ähm, meistens noch die Pomodoro-Technik, das äh, sind so verschiedene Time Chunks, also 25 Minuten am Stück arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Arbeiten und dann 10 bis 15 Minuten Pause und dann darfst du aber auch nur mega, mega konzentriert an diesem einen Task arbeiten und nicht zwischendurch auf Toilette gehen, dir was zu trinken holen oder vielleicht noch ein anderes Browser-Tab aufhaben und das hilft mir auf jeden Fall total gut, ähm, Fokus zu bekommen bei dem Most Important Task, der ja meistens irgendein Task ist, der nicht so viel Spaß macht und zusätzlich ähm, höre ich dann über Brain.fm immer noch binaurale Töne das ist auch eine ziemlich coole App brain.fm und das hilft mir dann voll in den Tunnel reinzukommen. Ja, das sind so die Punkte von der Morgenroutine und dann äh, nicht, dass mir langweilig wird, habe ich dann auch noch Punkte wie zum Beispiel Daily Sport. Ich mache eigentlich jeden Tag Sport. Cold Shower, ich äh, dusche nur noch kalt, ich dusche nie mehr warm oder lauwarm. Das habe ich vor ich glaube, vor anderthalb Jahren auch umgestellt. Nee, vor zwei Jahren schon. Und seitdem geht es mir auch so, so gut. Dann versuche ich jeden Tag ähm, ein Blinkist reinzubringen. Das sind so Summarizes von anderen Büchern oder ein TED-Talk zu gucken oder einen Podcast zu hören oder auf biography.com eine Biografie zu lesen. Also eins von den vier Sachen, weil sonst ratet es wirklich den Stress aus. Dann habe ich hier noch stehen, No Screens after 9 p.m. Also da muss wirklich Computer iPhone alles aus sein, nach 9 Uhr abends. Set Priorities for next day, das ist dann wieder der MIT, dass man sich in der Wunderlist, organisiere ich mich, anschaut, was will ich morgen früh als erstes machen und die der letzte Punkt ist Write in Journal. Da gibt's nämlich dann auch nochmal eine Evening Entry bei dem Five Minute Journal und da wirst du dann gefragt Three amazing things that happened today, dass du nochmal so überlegst, so was ist alles richtig richtig geil gelaufen. Und die letzte Frage ist How could I have made today even better, dass du dann nochmal so eine Hilfsfrage kriegst. Okay, wo wo kannst du dich noch improven? Ja, und das das ist äh, <lacht> ein strenges Regiment, was was ich versuche jeden Tag einzuhalten. Aber 100 gelingt gelingt's auch mir nicht jeden Tag. Aber äh, zumindest die Morgenroutine, mhm. da komme ich jeden Tag so gut in dem Flow
1: ja, wow, da hast du jetzt ja wirklich einiges an Wissen rausgehauen. Super Hex dabei. Vielen lieben Dank. Du hast äh, die wichtigsten Apps genannt. Ich habe versucht alle mitzuschreiben. Also, liebe Zuhörer, die Apps findest du auch hauptsächlich in den Shownotes. Warum ist es denn, du hast auch angesprochen Meditation, wer sag mal keine 15 Minuten sich am Tag Zeit nehmen kann für Meditation, sollte sich einen ganzen Tag dazu Zeit nehmen. Warum ist das Meditation so wichtig?
0: Meditation ist die Superwaffe überhaupt, um dich ins Jetzt, ins Hier zu bringen, um achtsam zu sein, um nicht in der Vergangenheit über verpasste Chancen eventuelle Möglichkeiten nachzudenken, um nicht in der Zukunft zu sein, was alles passieren könnte. Weil das sind zwei Dinge, die kannst du eh nicht beeinflussen. Was passiert ist, kannst du nicht beeinflussen und was in der Zukunft passieren wird, das hängt auch von viel zu vielen Faktoren ab, die du gar nicht im Griff hast. Das, was du beeinflussen kannst, ist das Hier und Jetzt und ähm, was, was du jetzt tust in dem Moment und es beruhigt auch deinen Geist, äh, weil das ist mentaler Stress und Stress macht krank und das wirkt sich auch auf den Körper aus, wenn du zu viel in der Vergangenheit und in der Zukunft hängst und diese Meditation ähm, bringt dich immer wieder auf deinen Atem zurück, auf eine Atemtechnik und das implementiert man dann unbewusst sukzessive immer weiter in seinen Alltag, sodass ich jetzt ganz bewusst, wenn ich gehe ein paar Schritte, dass ich ganz bewusst darauf gehe, wie fühl, äh, achte, wie fühlt sich das an und du setzt jetzt einen Schritt vor den anderen oder man nimmt sich ein, ein Stück Essen auf die Gabel, führt die zum Mund, also es ist einfach das ganze Leben wird irgendwie es wird wird bewusster und das das Tut einem einfach gut, es tut dem Geist gut, nicht auf Autopilot zu sein und Dinge zum Mal so zu machen, wie man sie vorher gemacht hat, einfach nur, weil man es so gelernt hat und dann gibt es in meinen Augen auch keinen Progress, wenn du dich nicht ständig selber hinterfragst und den Status quo hinterfragst und einfach viel, viel achtsamer und bewusster mit dem umgehst, was alles gerade in deinem Leben passiert.
1: Ja, hey, das ist ja wirklich fast ein schönes Schlusswort, äh, auch für den Zuhörer. Also, lieber Zuhörer, du gehst jetzt am besten äh, direkt meditieren nach dem Podcast. <lacht> noch eine Frage und dann äh, können wir, glaube ich, die Zuhörer äh, wirklich guten Gewissens entlassen. Du hattest mal erwähnt, du hast, bist so ein Typ A-Typ und Pita-Typ. Ich glaube, einige Zuhörer können mit diesen Begriffen nichts anfangen. Kannst du ihn noch ein bisschen genauer erklären? Also erstmal
0: zum ähm zu meditieren, weil du es gerade so daher gesagt hast, äh, dann fang gleich mal an mit meditieren. Ich glaube, da gibt es viele, die sagen, ein bisschen bekloppt? Warum sollte ich meditieren? Das ist ja nur was für Birkenstock-Leute. Aber äh, so habe ich ähm, nicht ganz so krass, aber so in die Richtung habe ich vorher auch gedacht. Aber mittlerweile gibt es so gute Tools und so gute Apps und ist ja auch wissenschaftlich belegt und bewiesen. Und wenn man da mal Biografien von den erfolgreichsten Menschen auf der Erde liest, dass alle diese Meditations, ähm, den Meditationshabit in ihrem Leben haben, Meditationsübungen machen. Also muss da irgendwas dran sein. Und die Apps, die sind so gut, weil ähm, für den Anfang würde ich sogar die Headspace-App empfehlen von Andy Puddykorn, der zehn, zwölf Jahre, glaube ich, in einem buddhistischen Kloster gelebt hat und jetzt einer der erfolgreichsten Unternehmer der ganzen Welt ist mit, mit seinem Headspace-Projekt ähm, und Programm. Die ist kostenlos und da wird man richtig gut geonboardet und du verstehst auch, warum das so wichtig ist, warum das so gut ist und er leitet dich wirklich durch diese Medik das Einzige, was du brauchst, ist ein Kopfhörer und ein iPhone und es ist einfach super, super simpel, um, um damit anzufangen. Ja, und Type A, um das mal noch mit ein bisschen Inhalt zu füllen. Es gibt verschiedene. Ähm, Menschentypen und Type-A ist halt einer, der ist, der ist sehr unruhig, der hat viel Energie, der ist schon immer fünf Schritte voraus. Ich kann zum Beispiel nicht auf dem Bus oder auf eine Straßenbahn, konnte ich früher nicht warten. Ich bin dann immer schon die nächste Station vorgelaufen, habe mir ausgerechnet, wie viel Zeit habe ich noch ähm, und wann ist die Bahn auf der Hälfte der Strecke, dass ich es dann doch noch mit Laufen erreichen kann und ab wann lohnt es sich nicht loszugehen. Oder ähm, für mich war es Horror. Ich äh, hatte da, damals noch Grundwehrdienst geleistet, war bei der Bundeswehr, da muss man viel warten, man, man muss oft warten, in, in Schlange stehen, da werde ich wahnsinnig. Mittlerweile hilft mir die Meditation dazu. Die sind halt viel, sind sehr oft nervös, reden ohne Punkt und Komma, wie du vielleicht gerade merkst. Die haben Type A's haben oft eine Phobie, irgendwie Zeit zu verschwenden. Wenn ich zum Beispiel mein Auto früher, jetzt habe ich keins mehr eingeparkt habe, habe ich das immer rückwärts eingeparkt, um schon wieder so ein paar Millisekunden zu sparen, wenn ich dann beim nächsten Mal ins Auto steige und wieder losfahren kann. Ja, fallen Leuten manchmal ins Wort. Also es sind nicht nur positive Eigenschaften. Das ist einfach, einfach entweder ist man Type A, man kann auch eine Mischung sein aus Type A und Type B, aber viele erfolgreiche Menschen sind Type A, solange sie dann die die negativen Sachen endlich mal in den Griff kriegen. Und da hat mir zum Beispiel auch ähm, Meditation geholfen. Und so ein paar andere Anzeichen ist noch, zum Beispiel, dass man nachts nicht gut einschlafen kann, weil man zu viel nachdenkt. Ähm, man hat es schwer zu relaxen, einfach mal aufs Meer zu gucken, gar nichts zu machen. Ähm, man kann nicht damit gut damit umgehen, wenn einer nicht so ist, wie man selber, also also man, ähm, ja das sind alles so Type-A-Anzeichen und ähm, Pitta kommt aus, ähm, aus der ayurvedischen Lehre und das sind die verschiedenen Doshas, also Menschentypen, es gibt ja glaube ich in der moderneren Lehre ähm, den Ektomorph, den Endomorph und den Mesomorph und so gibt es in der ayurvedischen Lehre den Vata-Typen, den Pitta-Typen und den Kappa-Typen und der Pitta-Typen ähm, der hat halt auch sehr viel Feuer in sich, der ist eigentlich immer relativ der ist relativ muskulär ähm, gebaut, hat viel Energie und das geht eigentlich so auch wieder in die ganzen in, in so ein paar Type A Eigenschaften rein und darum ist das bei mir wahrscheinlich alles so so krass ähm, ausgeprägt. Also Peters haben meistens auch ein irgendwie, haben meistens eine Strong Ability to Concentrate. Also ich kann mich gut fokussieren, ich kann mich gut konzentrieren. Ich bin immer sehr sehr direkt, ich weiß sehr genau, was ich will, haben eine hohe Durchsetzungskraft. Und manchmal ist das halt immer eine Spur drüber, zu viel. Und dann, dann bist du sozial vielleicht auch nicht mehr so kompetent wie ähm, vielleicht andere Typen. Und das, das sind zum Beispiel so ein paar Eigenschaften von Pitta.
1: Hm, also Vata, Pitta und Kappa-Typ gibt es, glaube ich, ne? in der ayurvedischen Lehre. Und diese Lehre mit dem Type A und so weiter, hat ja auch einen Namen?
0: Wo die herkommt? Ich glaube, aus der Psychologie. Ähm, ich weiß ah, okay. nicht ganz genau, woher das kommt. Mhm. Aber ich, ich bin da mal drauf aufmerksam geworden, weil dann auch viele erfolgreiche oder einige erfolgreiche Unternehmer aus den Staaten, das man erwähnt hatten, mit zum Beispiel Tim Ferris, der ist auch eine krasse Type-A-Personality und habe mir das dann mal genauer angeschaut, was es eigentlich heißt und dann äh, haben da wirklich 99% der Punkte auf mich zugetroffen und endlich konnte ich mich mhm. auch mal selber einordnen, weil manchmal weiß man ja gar nicht, was, was ist der Standard, was ist normal. Und früher wurde einem immer gesagt, du bist nicht normal und warum bist du so unruhig und warum bist du so hastig und warum hast du schon immer 10.000 andere Pläne im Kopf, ähm, genieß doch mal den Moment. Also das ist so irgendwie das Hauptproblem von Type-A-Personalities, dass sie immer in der Zukunft sind äh, oder auch in der Vergangenheit. Ich habe früher auch oft nachgetrauert über vermeintlich verpasste Chancen. Kein Mensch weiß es ja, ob es wirklich eine Chance gewesen wäre oder ob dann wirklich alles anders geworden wäre. Und da war der größte Hack dann Meditation und Achtsamkeitsübungen in meinem Leben. Als implementieren.
1: Hm, auch nochmal vielen Dank für diese Informationen dazu. Markus, du hast jetzt ganz, ganz viel erwähnt. Du hast ja unter anderem einen Podcast, du hast diesen Trevelisa Reiseblog, du hast eine Jobbörse, du hast natürlich das riesen DNX Camp und so weiter. Wenn jetzt jemand mehr über dich erfahren möchte, gegebenenfalls ein Ticket ziehen möchte und so weiter, wo kann er dich denn am besten erreichen?
0: Ja, die beste Anlaufstelle ist wahrscheinlich meine Personal Website unter markusmeura.de, Markus mit C und Meurer mit EU. Ja, und ansonsten einfach mal nach meinem Namen googeln und dann findet man echt viel, viel Content und kann sich da mal einlesen. Und vielleicht, wenn du Bock hast, dich auch gerne mit mir connecten, schreib mir eine Nachricht über Facebook, ähm oder eine E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall immer über neue Connections, und wenn du irgendwelche Fragen hast. Ah ja, und was auch noch ähm, wichtig ist, wenn du Interesse jetzt vielleicht auch hast an dem Lifestyle des ortsunabhängigen Arbeitens und vielleicht noch tiefer in das Thema rein willst, weil ich jedem erstmal empfehle, bevor man kopflos irgendwas startet, sich noch mehr mit den Leuten zu umgeben, die das schon machen, um rauszufinden, ob es vielleicht wirklich was für mich ist. Dann kommen wir in unsere kostenlose DNX-Community. Da sind wir mittlerweile über 5000 Leute und da geht es dann nur um das Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Da nehmen wir jeden for free auf und die findest du unter www.dnxcommunity.de.
1: Sehr geil, lieber Markus. Vielen lieben Dank für dein ganzes Wissen, für die ganze Zeit, die du dir hier genommen hast, dass du dein Mittagessen aufgeschoben hast. Liebe Grüße auch an Feli. Danke für diese wunderbare Episode, mit Sicherheit eines der besten Episoden, die wir im Podcast bisher hatten und haben. Wenn du, lieber Zuhörer, dazu jetzt noch Fragen hast, beziehungsweise auch einfach uns mitteilen möchtest, was du gerne in Zukunft im Podcast hören möchtest, was dir auch nicht gefällt und so weiter, schreibe mir bitte eine E-Mail an christianchristian wenzelcom oder füge mich auf Facebook hinzu, mein Name ist da Christian Wenzel, dort schreibe ich auch sehr, sehr gerne zurück, denn mir ist es ganz wichtig, dass wir dieses Format, diese Radioshow auf deine Bedürfnisse anpassen und selbstverständlich freue ich mich jederzeit über eine Rezension in iTunes, denn die hilft uns, diesen Podcast noch viel bekannter zu machen. Liebe Grüße an dich, Markus, vor allem auch liebe Grüße an Feli. Ich hoffe, wir sehen uns bald äh, in Person. Und wenn du, lieber Zuhörer, mehr über den Podcast erfahren willst, einfach auf christian-wenzel.com podcast. Denke dran, wir haben jetzt drei Episoden die Woche. Abonniere den Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich vor allem auch nächsten Montag wieder von dir zu hören, wenn es um die super boostigen Posts gibt. Bis dahin, euer Christian, der vegan-online-Marketing-Experte, der Mr. Broccoli. Bis bald. Tschüss.
0: Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de